0: barra sonoro.
2: Solo hasta el día de hoy Creo que dos guiones me han sacado una lágrima. Así Meta. de estar leyendo. Y uno es Jimi Hendrix y otro es Chabela Vargas.
3: Pues es que son las historias más culeras que hemos no tocado hasta mames. hoy, güey.
2: No mames, no me esperaba. O sea, no conocía nada de, de su vida, de su niñez. Y este. Y sí me, me mandó, me mandó a la lona.
4: Güey, yo no me esperaba que estuviera tan culera la historia. O sea, literal sí. estaba terminando de ver el documental y así también la lagrimita, güey. Pues
2: es, es que verdad. les escribí
4: luego, luego, güey, en estos terapias,
3: güey. ¿Qué wey. es esto? Le voy a pasar mi
4: factura a vereados, ¿eh? De la terapia. ¿Por porque qué no, me, me lastimas llama? así? Sí, no, sí, está muy, muy triste. Sí.
3: Sí, yo sabía que esta iba a ser como... O sea, la mexicana, la más mexicana de todas que no nació en México. Ajá.
2: Uh.
4: Sí, yo por eso tenía mis dudas de justo sacar este episodio el 15 de septiembre. Pero ya cuando vi toda la historia y, y también ver lo que, que, que es una realidad, lo que México le hace y, y que vivió todo lo que, lo que realmente implica ser mexicano, tanto lo bueno como lo más culero, realmente creo que es una gran historia. No, hay historias
3: increíbles, o sea, que le haya... No voy a decir nombres porque me voy a adelantar, pero que le haya bajado la vieja a un güey tan poderoso es como...
4: Sí, y que ese güey tan poderoso le bloqueara, le bloqueara le pido, toda su carrera. Es, claro, es, es pero es justo igual lo que me así refiero como... Es justo a lo que me refiero. Güey vivió lo más mexicano que pudo haber sido. El güey más poderoso del momento le bloqueó todo lo que...
3: Como quisiera. vieja y como... O sea, y si hubiera sido vato, eso hubiera sido el mismo resultado, ¿eh?
4: Exactamente.
2: Sí, definitivamente. O sea,
3: yo creo que no hubiera sido... O sea, no fue un tema de que hay este yeah. es gay.
2: Es, sí, no, 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 no. Me
3: no. bajaste a mi vieja, pendeja. Sí. Pendeje.
2: Oye, ¿y, y
4: sí, sí se sabe quién es tanto ella? Bueno, de él sí sabe todo, todo el mundo, ¿no? Pero sí se sabe quién es ella. Porque mucha gente sí. no, no la menciona, pero sí se sabe quién es.
3: Sí, y aparte yo tengo un poco de la historia de la morra, que tampoco está chida.
4: Ok. Pero, wow. Pues sí, viene de un, Es un
3: resumencillo, pero...
4: Muy bien. Ok.
3: Pero, amigos, ¡Bienvenidos! Qué bueno que están aquí, están escuchando Abriados, el podcast en donde hablamos de gente rota, gente abriada, gente que por medio de su música nos hizo sentir lo mismo que ellos, fuera bueno o malo. Yo soy Lors, eh, comediante de medio tiempo y especialista en hacer comentarios fuera del lugar. Y conmigo está Alex Durán, que es amante de todo y especialmente del Space Drum.
2: Amante de todos.
3: De todos. Y del <risa> space Pero,
2: drum. Claro, claro. Sí. Claro,
3: tengo uno, creo. Dice. Sí. <risa> este, Hola, ¿cómo estás, los? Muy Híjole. bien. Ya ansiosa por escucharte esta historia que platicamos de. Ella.
2: Te va a gustar, te va a gustar. Te aseguro que te va a gustar y que va a gustar a toda la raza. Este, eh, preparen los Kleenex pañuelos, papel de baño, Ahora sí. una toalla, güey. De, no sé, una cubeta Para que chorren ahí lágrimas
3: ah, Porque esto se va a poner cabrón
2: No, sí, lágrimas nada más Ok sí.
3: <risa> Muy bien Y también está con nosotros Con lágrimas en los ojos Ya escurriéndole nuestro especialista en música Shubi Te hola, veo hola, ¿cómo sensible
4: está? Sí, este, afortunadamente esta vez no son rojas ni de vino <risa> y, se, y se
3: las lame Aparte
4: ah, buenas, Son de mango <risa> Pues sí, justo yo estoy igual La verdad es que estoy Yo pensé que no íbamos a tener Mucha información de su, de su niñez El hecho de llegar acá y escuchar Que vamos a tener muchas cosas de eso Creo que está increíble Porque nos va a poner Nos va a explicar Todo lo que, lo que Chabela Vargas Fue y es En el corazón de todos los mexicanos
3: Muy Excelente. bien Pues Amigos, ya escucharon de quién vamos a hablar. En la semana hemos ido contando de quién vamos a hablar. Entonces, solo para que no quede duda, Alex, ¿de quién vamos
2: a hablar? De nuestra querida Chabela Vargas. Eh, voy a hacer una sí. introducción que no la... Creo que no no hemos hecho una así. No había
3: tocado tener con que otro hacerla. Pero creo que
2: esto fue demasiado inspirador. Así que, pues bueno, venga la intro. Cuando escuchamos cantar a Chabela Vargas... Nuestros músculos de la piel se contraen de manera involuntaria. Su voz es suficiente. No necesita más acompañamiento que el de una guitarra. Los versos se desgarran entre los fraseos de una letra que solo pudo haber sido escrita con sangre. Así logró transmitirnos aquellos sentimientos que gobernaron su vida. El dolor, el abandono, la soledad y la tristeza. Fieles compañeros que la siguieron en cada rincón de su natal Costa Rica. La vida de Chabela estuvo llena de momentos dramáticos. Su temprana ceguera, su polio, la tosferina, la muerte de su hermana, la explotación infantil, fueron nimiedades al lado del exilio que sufrió a manos de sus seres más queridos, el pueblo que la vio nacer y la iglesia que marcaba las normas morales en San José. Pues esta es la historia de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano.
4: Oye
3: antes de que empieces tengo que <ríe> interrumpir que cuando estabas haciendo el intro, los ojos de Shubi iban subiendo así, se iban abriendo, 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 hasta que estuvo como... <ríe>
4: como, what the hell,
3: si ¿Sí? Sí, se viene bueno. Ibas agregándole y le hace... <ríe> Me dio mucha
2: risa. Sí, se va a poner cabrón.
3: Está súper heavy la intro y yo riéndome porque Shubi así. <ríe> yo Llorando cabrón, y tú cagada risa de
2: mí. <ríe> Vas a verlo.
4: Si nos yo, ven qué bueno
3: en bueno YouTube, que, bueno por favor, que... no me juzguen por mi risa. Sepan que fue por Shubi.
2: Qué bueno que rompiste el momento antes de que llorara Shubi. Sí, no, mami, yo ya estaba sí, a punto de romperme.
3: O sea, es que... Pero no, también dijiste los
4: 37 nombres que les pusieron en el bautizo, güey, que también sí, se, mamaron, se güey.
3: Mamaron. Ya era
4: momento de romperos. Sea. Sí es
3: mexicana. <risa> Huevo, sí si es... es
4: mexa.
2: Claro, sí, güey. Mexa, Me razón, mexa, la sí.
4: <risa>
2: Bueno, pues nuestra Venga. querida Chabela nace el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica. Fue la segunda de cinco hijos de Francisco Vargas Rodríguez y Herminia Lizano Flores. El primero en nacer fue Álvaro. Dos años más tarde nació Chabela. Luego vino Rodrigo y por último Ofelia, nueve años menor que su hermana. Hubo otra niña, Alicia, pero ella murió muy pequeña de toserina. La familia Vargas era originaria de San Juan de Tibás que era una provincia de San José. Todos ellos eran rancheros, gente de campo muy conservadora y con costumbres muy estrictas. La familia estaba formada por cuatro hermanos varones, Ascensión, Tomás, Juan y Francisco. Francisco llegó a ser el gobernador militar de San José. Era conocido por ser un fiador de otros. Cuando la gente no pagaba, él hacía frente a la deuda por honor de los Vargas. La cualidad más notable de los Vargas era su honradez. En palabras de Chabela, en ese entonces los analfabetos firmaban con una gota de sangre y un pelo de bigote. Francisco conoció a Herminia... Sí, de
3: gigote, como sí, que pelo de bigote, como pelo de que... Como
2: de que soy vato, ¿no? Qué bueno o sea, que ya no es
4: porque yo no hubiera podido con chico. No, a ti no te hubieran prestado ni un centavo.
2: Cabrón. Y
3: evidentemente no le prestaban a todas las mujeres. No, sí,
2: Solo a las peludas. Igual, <risa> sí. No. ¿Qué Ahora entiendo su conexión con Frida, güey.
3: Claro, la vio y <risa> dijo. A esta le puedo prestar un poquito de varo. <risa> sí,
2: <risa> <risa> Pues bueno, Francisco conoció a Herminia cuando tuvo que escoltarla por haber sido elegida en un concurso de belleza. La familia Lizano estaba compuesta de la madre y cuatro hermanas, Angélica, María Esther, Herminia y Ofelia. Era gente con una mentalidad distinta a la de los Vargas, personas acomodadas que procedían de San José, un lugar urbano. Eran personas mucho más abiertas y no se escandalizaban tan fácilmente. De hecho, Ofelia Lizano era lesbiana y no solo era aceptada, sino respetada por la familia. Su madre le heredó una finca cafetalera llamada La Pitaya como apoyo en dado caso que se quedara sola. En los años 20, Francisco Vargas tuvo que exiliarse en El Salvador. Las razones oficiales no son muy claras motivos políticos. Sin Ay, embargo...
3: No, que muy honesto.
2: Ja, sin embargo, para Chabela siempre fue un asunto de faldas. Era bastante mujeriego y debió de tener algún lío amoroso con una de las esposas de un alto político. Al final, encontró trabajo en ¿No la empresa... Roba, ¿Mandé?
4: Cuando lo roba, lo hereda, entonces. Puede sí. ser.
2: <risa> encontró trabajo en una empresa de una señora llamada Teresa Regalado, se llevó a su familia con él. Allí nacieron Rodrigo, Ofelia y Alicia. Chabela fue una niña con una salud muy delicada. Cuando tenía nueve meses, se dieron cuenta de que estaba ciega. Los ¿Nueve
3: meses tardaron en darse cuenta que era ciega?
2: Eh, los, los médicos consideraron que no había forma de salvar sus ojos y tomaron la decisión de quemarlos con nitrato de plata para evitar infecciones.
3: No seas mamón.
2: Esto produjo el aplanamiento de la córnea. Una de las señoras que vivía en aquella casa, llamada Tomasa, ella era una fiel creyente de la medicina indígena, así que se llevó a la niña a escondidas con uno de los sanadores locales, quien trató sus ojos con hierbas y sábila. Tan solo tres años después contrajo poliomielitis. Estuvo en una silla adaptada con fierros que inventó un herrero. Todo su cuerpo se llenó de llagas. La envolvían en hojas de plátano para que su cuerpo estuviera más fresco. Conforme fue creciendo, el desprecio de sus padres fue aumentando. En una ocasión, Chávez le recuerda que su madre le of la ofreció a la Virgen. Toma esta niña, yo no la quiero no tiene remedio, ahí te la dejo para que muera, porque yo no puedo sacarla adelante.
3: Pero tengo una duda, ¿Eh? ¿ahí sus papás no la quieren por, por, por se ser no una carga y, y tener poliomielitis? O sea, solamente por ser niña enfermiza.
2: Pues Yo creo que por ser una carga, porque era una familia pues de escasos recursos.
3: Pues sí, y pero muy dice... católicos, ¿no? Pues, pues o sea, favor, wey, que no se supone eso, que eso es Dios bueno, te wey. manda que Dios te manda lo que puedes cargar.
4: ¿Y esa qué virtud te da. Eso no, pero también yo había yo había visto, bueno, había leído que ella dijo que, que también por su apariencia, que algo tenía su apariencia que no era como muy normal, pero era bien que bonita. no se veía como un niño como una niña normal y que por eso tampoco era que la querían.
2: Cuando ella habla de apariencia, generalmente se refiere a sus piernas. Se refiere ah, a toda ella.
3: ¿En ese punto era cuando la escondían ya? Que si iban eh, visitas, la ahorita, grande, ahorita,
2: ¿no? ahorita llegamos a eso. Sí.
3: Ay, me echa el spoiler de
2: Chu. Sí. No te... Bueno, pues Ay. sus hermanos y ella iban armados cuando tenían que ir al baño. Había muchas serpientes en Costa Rica. Primero les prestaban una pistola 22. Y después fue una 45. y cinco. Es un madre. En una ocasión, a su hermano Álvaro se le disparó la pistola y la bala rozó el brazo de Chabela. Los dos niños se revolcaban en el piso de la risa. Ah. Okay. No era... Sí, sí imagínate. Sí que le había dolido. No, güey, pero esto, esto lo puse porque te indica súper bien... Sí, la eh,
3: personalidad eh, la, de ella. No, no, de...
2: no, no, no. La completa... Eh, el completo abandono de los padres. O sea, mandaban a unos niños con una pistola 45, oyeron un balazo y ellos se quedaron revolcándose de risa y que le había rozado la bala el brazo y no hablan de los padres. O sea, pues pensaron que era
4: una víbora que estaba no güey.
2: Sí. O sea, era,
4: era normal una, que una niña de cuatro
2: años trajera, trajera una pistola. Era una pistola, güey. Ok. okay. Para, para que vean la, la forma de ser de los papás. Sí, claro. Entonces... Eh, no era una casa en donde los niños fueran felices. Lo sabemos porque en una ocasión los tres escaparon de allí. Huyeron internándose en la selva. Fueron encontrados después de ya entrada la noche debajo de una de esas hojas enormes que los lugareños llamaban paraguas de pobre. Poco después de ese suceso fue cuando Álvaro, Chabela y Alicia enfermaron de tosferina. Alicia no logró sanar y murió a los pocos meses.
4: No. Chavela, era, era diabética Tiene una eh, hermana diabética
2: de Alicia no, no escuché nada que fuera diabética pero probablemente Sí, seguro. La, puede ser la razón por pues la que no aguantó lo la enfermedad uh -huh. Uh -huh. Eh, Chabela cursó únicamente hasta el sexto grado la verdad es que nadie le, a nadie le preocupaba mucho que estudiara para qué decían sus padres está más loca que el carajo mi papá no me quería ni mi mamá tampoco no, ninguno me quería en la casa, porque estaba fuera de lo establecido. Y nada me importaba, y nada me importaba además. Dijo en un reportaje a Chantal Steinberg, titulado Entrevista a Chabela Vargas, publicado en la jornada semanal número 125, el 3 de noviembre de 1991 en la Ciudad de México. A Chabela no le gustaba ir a la escuela. Para ese entonces ya le habían quitado los fierros y le daba mucha vergüenza que sus compañeros la vieran con sus piernas enflaquecidas por la polio. Pasaba la mayor parte del tiempo intentando estirar su falda para esconderlas. Esta también era la razón por la cual tomaba los pantalones de su hermano Álvaro, algo que le generaba frecuentes peleas con él.
3: <risa> sí, el vato, ¡ay es qué morra, deja de ponerte mi ropa! <risa> ¡Solo tengo un par! güey hay una foto
2: <risa> y muy foto probablemente sí güey sí
3: el güey <risa> shortcillos de que dame mis pantalones yo en calzones <risa> sí güey
4: hay, hay, una, hay una foto güey que sale eh, como que está supongo que en internet y sale en el documental donde se ve toda la familia güey y así tratando de ver cuál era güey de repente empiezo a ver que se empieza a hacer como negra la toma no como si empiezan a, a, a ensombrecer sí, sí. todo y llegan a, un, a una persona que está parada que parece 100% un vato, güey, con pantalones todo el pedo. Y esa era Chabela, güey. O sea, que dije, mmm, ¿será? que sí? No, tal vez es la otra. No, está muy parada, muy femenina. Y, la, y así se ve un vato, güey. Era Chabela, güey. O sea, de joven. Chave,
2: Chabela en una entrevista dice, yo me robaba los pantalones de mi hermano por dos razones. Una, por mis piernas. Y otra, porque se escalaba mejor los árboles en pantalón. True. Se la vivía en los verdad? árboles, güey. Sí. Bueno, pues Chávela fue una poeta desde niña y no era algo común. Con frecuencia desconcertaba a sus maestros cuando decía frases como Ojalá no amanezcan nunca. Si cae una estrella, quizá pueda agarrarla. Maestra, el sol está sangrando en el cielo. ¿Y es porque llora por algo? No dejaba de pasar una sola oportunidad para escapar de la escuela. Que por cierto se encontraba a dos kilómetros de distancia. Pasaba horas en la calle Santana contemplando el exhibidor de una ferretería. Le fascinaban las herramientas. Me ha faltado mucho amor, mucha ternura de madre, aunque a ella no se le podía pedir gran cosa. Recordaba a su mamá como una mujer medio chambona, o sea, inútil, que ni siquiera pudo amamantar a causa de una infección y ya de mayor, como una señora de negro que no me quiso, una neurótica hipocondriaca que se vestía de gala para cenar sola. El rechazo que siempre sintió por parte de sus padres comenzó a generar en ella cierta rebeldía, algo que la llevó a tomar la decisión de raparse para intentar llamar la atención de los demás. Una niña solitaria, criada sin cariño, soñadora, rebelde y muy sensible. Todo empeoró cuando sus padres decidieron separarse después de muchas infidelidades mutuas. Regresaron a San José y tuvo que ser testigo del abandono y el desprecio de sus progenitores.
3: Mi sensación un poco es, no solo, o sea, con Chabela más, mm -hmm. pero con sus hermanos tampoco era como que eran grandes padres, ¿no? No. no o no, sea, como que madre. esos güeyes tuvieron hijos porque cogieron.
2: Pero dice Chabela que sí... Al momento de hablar con los niños, con los que no eran ella, ella sí veía que les hablaban con amor. No, o sea, Y a ella nunca. Ah,
3: ah, sí, un poquito de amor sí había.
2: Sí, había al menos una distinción que ella se daba cuenta. La madre, Sí. Bueno, la mamá se queda con Ofelia, mientras que el papá con los otros dos hermanos. Y eh, a ella la enviaron a vivir a San Juan de Tibás con sus tíos paternos. Ascensión, uh -huh. Tomás y Juan, que eran unos es? rancheros sí. acabalados de lana, y este tal vez existe una razón por la cual ella fue exiliada de esta manera. El suelo del mosaico italiano, las losetas blancas y de color café. Había unas sillas de madera, de esas de mecate. Al fondo una puerta y entre mi padre y yo, una mesa. Nunca podré olvidarlo. Niña puerca detestable, me dijo. Yo sentí que me congelaba por dentro. No manches. Aseguró que me habían visto besando a la niña de la, a la hija de la cocinera, que le había dado un beso apasionado en la boca. El muy mentiroso. Horrible. Amenazó con mandarme a un lugar donde recogían a las putas para redimirlas. Hasta que te endereces o te mueras. Pues lléveme, le contesté. Ah, caray. Lo, lo, lo prefería a aquello, no me quería, no me quería por lesbiana. Me venía, me veía como un monstruo. No era falta de corazón, sino de ignorancia. Pinche ignorancia.
3: No. Después
2: de este evento. Y
3: ese fue su papá.
2: Ese fue uh -huh. su papá. Pinche Ay. Sí, güey.
3: ¿Cómo le dices eso a tu hija? ¿Cuántos años tiene ahí? ¿Como qué? ¿Ocho, no siete?
2: Mames, sí, güey. No más.
4: No sí. mames. Ojo, cabe recalcar que, que cuando llega a México es cuando tiene 17 años. Entonces, todo lo que va a pasar aquí es mucho <risa> antes de los 17. Entonces, no, no. Si podemos sí, decir, sí, puta, sí. decir solo un niño de 21, güey de 21 está feo, güey. Imagínate, no.
2: alguien... Y todavía no llegamos a los doce, que ahorita voy a decirles cuándo no llega a los doce, güey.
4: No mames.
2: Al paquete de sonida que la tiene, güey.
4: Sí,
3: sí. Ah, esta historia!
2: Güey, hay,
4: hay una parte que ella que dice que, que está dentro de esto y que dice, nadie me abraza, nadie me toca siquiera, como si les diera horror. Nadie me mira, ni una mirada franca. Ese es a mi niñez, el vacío. Lo cual
3: wey. explica mucho su adultez.
2: Claro, güey, totalmente. Y su forma de explicar, su todo forma de eso, sí. no,
3: bueno.
2: El, el pedo de la. Es que volvemos es a todo. lo que
3: hablábamos las, las veces anteriores. Es, es horrible que hayan vivido eso, pero no sería Chabela Vargas sin esa historia, ¿sabes? Como
2: hey, no, gracias es, a esa sí, a
3: horrible historia es que las canciones que canta como las cantaba era así como. Uy, oh, me, me sea, en el de, aire.
2: Dentro de, no sé. Miles de niños que viven esto y mueren, o son abandonados, o simplemente, no sé, desaparecen, hay una Chabela Vargas. Claro. Uf, qué duro. Qué cabrón, ¿no? Te mamaste. Pues después de este evento, su papá se la llevó, la tomó de la mano y caminaron 10 kilómetros hasta Colima de Tibás. Al llegar al lugar, se la entregó a sus parientes, después de hablar con ellos mientras ella esperaba parada en la puerta. Inmediatamente que su padre se retiró, la pusieron a trabajar. En ese lugar, Chabela conoció la explotación infantil. Trabajaba sin parar desde la madrugada hasta las cinco de la tarde. Me tenía que levantar a las cuatro de la mañana. Para un niño es un maldito saber... Para un niño es un martirio saber que aún es de noche y tener que levantarse a cortar café y andar por los cafetales llenos de agua, sapos y culebras. Diariamente bajaba kilos y kilos de fruta de los árboles y me destrozaba las manos en la tarea. También se ocupaba, también me ocupaba de ir por maíz a un granero lleno de murciélagos.
3: No manches.
2: Por las noches la mandaban al río abrevar el ganado. Cuenta que en ese lugar... O sea, lugar, su, su, su chamba kilos.
3: no acababa a las 5 de la tarde. No. O sea, a las 5 acababa esa parte.
2: No, había... O sea, su jale era una esclava, güey. O sea, eran sí, sí. tres jales a la vez, güey. Exacto, sí, a eso
3: sí. me refiero. Es como, de a las 5 vas al ganado.
2: De las 4 de la tarde a las 5 de la tarde tenía que hacer todo esto que te estoy diciendo. Imagínate la putiza. Eh... Y chiquita, güey. Sí, chiquitita. Pero fíjate, cuenta que ese lugar era el peor de todos, güey. O sea, el río, cuando llevaba a brevar el ganado al río. Tenía que empujar el ganado con los ojos cerrados porque moría de miedo. En ese río, años antes, se había ahogado su prima. No me su imaginación chico. la convencía de que si abría el los ojos, la vería flotar en la orilla.
3: Uy, no, qué pinche
4: ansia.
2: Pero eso no era todo. La
4: prima es hija de estos tíos ojetes que estaban haciendo eso.
2: Sí, sí, es familia.
4: La, la, la prima se murió haciendo trabajo de explotación infantil. No pues. solo la
2: prima, güey. Por eso te digo, eso no es todo. Muchas, <risa> muchas más mujeres de la familia habían muerto cumpliendo esas tareas. No,
4: Otra de sus
2: primas murió alcanzada por un rayo mientras cortaba la maleza con un machete y una de sus tías la mató un novillo al que había criado. Al parecer, los Vargas eran una familia llena de desgracias.
3: Bueno, pues Sup si mandas a hacer, o sea, la chamba de mujeres, o sea, la chamba de hombres, que ya es dura para el hombre a pura vieja, que tiene no, menor fuerza pura y niña. Sabes, A pura vieja. No, yo, yo no Entonces, creo que wey. sea
2: chamba de hombres, creo que es chamba, yo creo que es de, de, chamba de adultos. De gente
4: que wey. sepa, güey. O sea, que es chamba de adultos, güey.
2: Sí, claro. Sí,
3: pero igual, o sea... Si es una mujer que tiene que empujar un ganado, güey, es más probable que no lo logre y te tire una patada y se te venga el ganado. ¿Sabes cómo? O
2: sea, si es una mujer que sabe cabalgar, sabe, este, no sé, uh -huh, llevar, uh -huh. o sea, es otra cosa, güey. O sea, hay mujeres vaqueras, güey. Hay chingos. Claro, claro, claro. Pero esta es una niña, güey. Una niña sí, de 6, 7 años, güey. Es impresionante.
3: No, güey. Pobrecita.
2: Bueno. Aparte, ahora, aunado a sí. esto...
3: Yo vivo, ¿cómo vas con el Kleenex?
4: No, no mames. Es que aparte estoy pensando en el pedo que todo esto fue causado, güey.
3: Por una mentira aparte. ¿no? Ajá,
4: porque, bueno, vamos a ponerle que fue cierto, güey. Pero porque era una niña y besó a la, a la, a la hija de la cocinera, güey. Hablas con tu hija, cabrón. No la mandas a... Pues aquí campo la historia claramente wey? habló con ella. Ah, bueno, sí. <ríe>
3: en esta <ríe> historia el papá se sí habló con ella.
4: Bueno, sí, per, 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 perdón, el pendejo mío. Sí, sí, sí El pedo es que el papá no
2: sabía sí. qué carajo La comunicación existía Exacto, sí, 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 sí. exacto. Nada más que, que, que no fue asertiva,
4: no fue asertiva exacto, la comunicación exacto, Ya ese es exacto. otro pedo pues, sí.
3: No te enojes conmigo Por no tener lo que esperabas sí, exacto. O sea, Yo hablé
0: contigo sí.
2: Bueno, aunado A todo lo que les cuento Su tía la bañaba en el patio delante de sus primos y vecinos. No, Ella moría de vergüenza. Le arrojaban un cubo de agua helada encima. Su cabello estaba lleno de piojos. Uh. En otras ocasiones le daban esa tarea a sus primas, quienes aprovechaban para denigrarla más. La dejaban desnuda mucho tiempo en el frío. Buscaban alguna deformidad en su cuerpo que explicara su rareza mientras ella se cubría el cuerpo como podía con sus manos.
3: Todos utilizaban,
2: todos utilizaban el término rareza para referirse a la homosexualidad. Hacerse mayor también fue un reto. Cuando su pecho comenzó a crecer, sintió mucha vergüenza. No tenía ropa adecuada para eso. Después vino su primera regla. Nadie le había explicado nada. Aunque por su cercanía con los animales ya tenía una vaga idea, Pero eso no evitó que se asustara muchísimo. Me vi llena de sangre entre las piernas y salí a buscar ayuda. Mi prima Flora me dijo, bah, hay que ponerse unos trapos viejos y ya. Se puso los trapos, se ató a la cintura a la cesta en la que tenía que cargar la fruta que recogía y con ese fuerte dolor en el vientre no tuvo más que seguir trabajando. Y así transcurrió su vida, acompañada de las vacas, los bueyes y los perros, tratada como parte de algún rebaño. Nadie le ponía atención. Güey, con Vivi.
4: razón. Es que aparte también en una entrevista le preguntan que si, que, si, que si creía en la recarnación y todo eso, ¿no? Y dijo que sí, que, que, que sí, si, ¿en qué quería regresar? Dijo que en ella misma. Dijo, no, en un en un animal no. Eso los tratan muy feo. Güey, sí. imagínate sí, güey. si le hacían esto a ella, ¿qué le hacían a los animales, Carlos? Sea, si, si lo que le hacían a ella, güey, cree que estuvo mejor que lo que le hacían a los animales, no quiero saber tampoco, güey.
3: No. Y sí, no, era una familia, defensora de
2: los animales.
3: Pinche familia maligna,
2: güey. Güey, también horates, güey. También orates.
3: No mames.
2: Uh -huh. Ella, oh, ella habla, bien. ella habla mucho de cómo fue su vida. En una entrevista dijo: Viví entre la naturaleza sabia. Que me enseñaba lo más bello. Andaba horas y horas entre las selvas y las haciendas. No les tenía miedo ni a los leones, ni a nada. Leones le dicen a los pumas en la sierra. Uh -huh. eh, la culebra, si te paras, la ves pasar. Yo tenía 12 años cuando montaba a caballo a pelo sin silla. Tenía 9 cuando andaba entre los árboles y los ríos. En una ocasión se encontraba cortando leña cuando se salió el hacha del mango y se no. hizo un corte en el dedo gordo del pie. que le dejó una cicatriz de por vida. Nadie la curó. Jamás la llevaron al médico. La herida se infectó muchísimo y ella se quitaba la pus del dedo con palitos de madera.
3: No, Uf.
2: Así era la vida de Chabela. Como muchos bueno. artistas de los que hemos hablado, ella también tenía un sitio donde huía para estar en paz. Solo ella y la naturaleza. Se refugiaba subiéndose a un gran árbol que había en el patio de aquella casa. Ahí ella era invisible a los demás, protegida, lejos de las burlas y los insultos. Pensaba en la falta de cariño de sus padres, que la tenían lejos de ellos, apartada. Desde pequeña intentaba... sus pro intent Uy, me estoy trabando un chingo porque estoy pensando en el párrafo que leí antes, güey. <risa> Me quedo así de no mames. Sí. <risa> no
3: mames, qué horrible. Como que
2: asimilo lo que digo y digo, verga, qué pedo con la vida de esta morra. Sí, no, no es güey, pero sea. aparte,
3: ¿tú te imaginas? O sea, esa vida seguramente es bastante parecida a un montón de niñas de pueblo y de rancho hoy, ¿sabes? O sea, no es mejor.
4: Sí, güey. Es que es justo lo que les iba a preguntar hace rato. O sea, digo, estamos hablando de los 20 en Costa Rica en un pueblo, güey. O sea, bueno, en un rancho.
2: El tiempo se detiene eh, en los ranchos, güey.
4: Es justo a donde voy, o sea, y voy a hacer una referencia súper pendeja, güey, pero no sé si han visto The Office, han visto, sí. has uh -huh. visto cómo vive Dwight, y cómo, cómo vive todo, ajá, o sea, todo ajá. el desmadre, que realmente, o sea, para él, digo, yo entiendo que son chistes, pero pues la sátira viene de algún sitio, ¿no? Sí. El hecho claro. de que se le hiciera súper correcto bañar a la tía con una manguera, güey, o sea, vaya, lo están haciendo en el pueblo con un cubetazo en, la, en el patio, güey, o sea, es... es realmente creo que, que mucho de esto que vive es el día a día de cada
2: gente que vive hoy. Claro. Y digo, no vivido... todos tienen este tipo de familias, ¿verdad? Pero sí, no, hay... no, debe pero, haber.
3: No, pero creo que hay muchas de estas experiencias que, que, que como que uno ubica que esto pasa en el rancho o ha escuchado a alguien que viene del rancho que, ah, pues es que yo crecí así. Pues eso y estamos fue hace a 20 casi años. 100 años. O
4: sea, la historia que me está...
3: O sea, no, más
2: de 100 años.
4: No, no, porque este pedo fue cuando ya tenía alrededor de 9 años, güey. Estamos hablando que fue en el en el 28, sí. güey. Se nació en el 19. Ah, en, bueno, sí. Fue en 1919. Fue sí. más o menos en 1928, 29, 30, güey. Que, cabrón, o sea, ya estamos, a, van a ser 100 años de este pedo. Y estoy seguro que hoy se pueden escuchar estas mismas historias. Claro, por sí, eso dije
3: 20 años de alguien que te lo puede contar ahorita, ¿sabes? De que alguien de 25 años te cuenta, ay, en el rancho me levantaban hey, a las 4 no de la mañana, vayan, ¿sabes? Como.
2: No saben muy lejos, ahorita alguien está viviendo eso, güey. Sí. 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 Pues
3: luego, ay. <ríe> Amigos averiados, espero que estén con sus Kleenex y estén tan impactados como nosotros para no estar solos. Lo que hacemos por amor a ustedes. <risa> <risa> Esta Bien. va a ser mi, mi plática con mi terapeuta el viernes.
2: Sí, güey. Pues desde pequeña inventaba sus propios juegos. Las muñecas la aburrían. Prefería las actividades de los niños que siempre eran más variadas y divertidas que andar con muñecas y cacharrillos. A veces subía a aquel árbol para probar su puntería tirando pedradas a todo aquel que maltratara a los animales. Al igual que todas las mujeres que no siguen los patrones de pasividad establecidos para ellas, tenía que aguantar insultos y descalificaciones. Chicazo, marimacho y muchos más que la hacían sufrir mucho. Un día decidió que era suficiente. Se cansó de la vida en San Juan de Tibás y escapó. Salió sin decir nada. Se fue caminando hasta San José con un vestido rojo y blanco y unos zapatos, siguiendo la vereda hacia la única dirección que conocía, la casa de su padre. Al verla llegar, él reaccionó con mucha furia. Lo había desobedecido. Él amenazó con llevarla a un reformatorio, a lo que ella respondió, pues de allí también me voy a escapar. Algo que siempre ocurría con Chabela es que jamás se quedaba callada. Ante el trato injusto, nunca se mordió la lengua. En aquellos tiempos, un niño tenía que bajar la cabeza y callar. Es que a los demás los trataban con ternura, a mis hermanos y a otros niños. A mí no me querían. Esas eran las cosas que me cabreaban y que se me, y que se me quedaron muy dentro del alma. De su madre no sabía nada. Su padre le dijo que había muerto. Un día, caminando por la calle, vio a una mujer que reunía las características de su madre. Brincó sorprendida al darse cuenta que era ella. Se abrazaron llorando y Chabela sintió un hilo de esperanza. Uh -huh. Se fue a vivir con ella, dejando atrás la dureza y el, y el autoritarismo de su padre.
3: O sea, cuando escapó, el papá le puso una chinga, pero la aceptó de regreso.
2: Pues un ratillo, güey, sí. Ya pero ella dice que fue un hombre prepotente y fuera de, lo que, fuera de lo que fuese lo que yo le hubiera preguntado, me hubiese mandado a la mierda o quizás me habría golpeado. Me hubiera echado de la casa a patadas. Cualquier atrocidad pudo haber ocurrido. Cuando se murió no sentí ningún dolor. A lo largo de los años creé un odio tan grande dentro de mí que su muerte la recibí con alivio. Un odio todavía, en ocasiones, lo siento muy hondo en el pecho. Después de abandonar la casa de su padre, jamás volvió a tener un trato con él. Murió de cirrosis sin ser bebedor. Chabela nunca supo dónde lo enterraron y tampoco quiso saberlo.
3: Pues para qué, ¿Qué no lo va, ni le va a llevar flores. Sí, claro, Yo le voy a llevar a otro tipo de regalo. Güey. Exacto, o sí. sea, toma papá, llenarle, esto te lo manda toma, la vaca. Eso, sí.
2: Pinche. Y yo. He venido a cagar ahí en Exacto, la pinche
4: tumba. Vengo a
3: dejarte esto diario.
4: Amigos, no sean vengativos, por favor. No lleva nada bueno. No, no
3: sean vengativos, eran chistes. Seríamos incapaces. No, no, ¿cómo que? Jamás,
2: jamás. Bro, mi, Me cago en mis muertos. A la madre. A la madre. <risa> literal. Bueno. Literal. Bueno, pues Herminia vivía en San Joaquín, de Flores, con Ofelia. Tenía un amante que le ayudaba con los gastos de la casa. Un día Chabela se encontraba sola en la cocina y él aprovechó para intentar abusar sexualmente de ella. Chabela tomó un cuchillo y se defendió evitando así ser violada. ¡Eso! Jamás contó a su madre lo sucedido. No lo no, acuchilló al güey, pues. cómo es?
3: no. Pues nada, nada más, más fe,
2: se, le no, se, se le puso al pedo. Se le puso al pedo. Okay. Sí. ¿Y
3: qué? Si le hubiera hecho a su mamá para como... O sea, con estas historias, seguro la mamá le hubiera dicho, no? tú lo provocaste.
2: Sí, para andas en lo butes, más ¿no? probable, güey. Pues estaba como sí, en, un, en un hilo de, de que pertenezco a una familia, finalmente, y no quiero perder esto, ¿no, güey? Claro, güey. Como que no lo quería y como que pues ella, ella lo
3: supo. Ella sabía que es como, güey, como...
2: le voy a decir y me van a poner claro, una Y como lo supo afrontar y vio que lo superó, de haber dicho, ah, me la pela este güey. <risa> entonces, <risa> bueno, pues es ella más, entonces. güey? Sí, güey, sí, sí. no mantiene, no lo mató, güey. Sí. Este... Le
3: no seguro le cortaba el pito y no sí, lo mataba, güey. Sí, Yo
2: no,
4: sí creo lo hago taco, que, que, que en algún momento sí llegó a matar a alguien, güey. ¿Tres? Bueno, pues
2: no hay datos. pistola eso,
3: todo el tiempo? que te tiene la peda?
2: Hasta ¿Tras? sus 16 años no hay datos de eso. Bueno. No, no sé no, si después. Wey. Tampoco
4: después, tampoco después, pero güey, hay muchas historias en las que ahí viene el spoiler, güey, la que cuentan. De, su, ultim, un, su última novia está. Ay, puta madre, se me fue el nombre.
3: Alicia y, Pérez.
4: Esa, que le que decía Nena, güey. Dice que el güey era abogada y llegó a defenderla de un güey que quería firmar un pinche contrato de representación. Y esta morra en su pedera de ahorita yo vengo y lo arreglo, güey. Y no, espérate, lo vamos a arreglar sin pistolas. O sea, Ahí estaba agarrando la pistola y ella quería oh, arreglar el pedo wey. a pistolazos, güey.
2: Pues güey, está Y así hay varias creció, historias,
4: ajá, y, y entonces, no siempre hubo alguien para detenerla, güey.
3: Por eso te digo, con pistola y en la peda.
4: Yo, ajá, yo creo bueno, que. Pero en algún acá momento, no tomaba. Sí. Acá no
2: tomaba. No,
3: no, 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 no pero, pero, o sea, como o hablando, hablando ya, en futuro, ya en general,
2: pero lo bueno es que como casi no tomaba de adulta. Casi no. Casi, Por no. No sé. Casi,
3: Casi no se chingaban no tomaba todo el tenampa. Sí, no, o
4: sea,
2: ya decía yo, ¿por qué se ha llevado también con José Alfredo, güey?
4: No, José Alfredo tampoco tomaba. Hablar. No,
2: no,
3: wey, no. Güey, no, otro no, spoiler no. es no tequila, que dicen que los dueños de los bares, cuando los verían, veían venir, decían como, puta madre, no tengo ya suficiente madre, chupe, güey. O sea, se van sí, a acabar... Wey.
4: Y lo les, que tengo sí, para toda la gente. les aportaba también, porque justo se iban a quedarse en el stock. Y aparte, eh, en, en, en el Tenampa, el güey que atendía vivía ahí también. Entonces decía que no lo Nunca no se iban,
3: güey. No, no se, se iban.
4: Se llegaban en viernes, se iban el lunes. Y, y se iban el lunes porque ya se había todo. acabado todo el trago, güey. Sí, güey. O sea, sí, wey. tomaban Pero poquito Pero bueno, ya, de nos adelantamos, amigos, perdón.
2: Muchiño. No pasa nada, no, no pasa nada. Bueno, para parece... de la
4: amargura, güey, de su niñez, cabrón.
2: Para este entonces, ya ves que hubo bueno, la, la, este, un intento de violación, se defendió, no dijo nada a su mamá, hasta para retomar de dónde íbamos. Y entonces ella se pone a trabajar en una fábrica de chocolates. Ella quería que su madre dejara a ese güey. Y, este, y le dijo... Entonces quería traer
3: varo a la casa.
2: Le dijo, yo puedo mantenerlas a Ofelia y a usted. Le pagaban dos pesos y medio en ese tiempo, pero la madre nunca dejó al amante. Chabela esperó pacientemente. Finalmente estaba con su madre y era parte de una familia una vez más. Algunas veces pasaban temporadas en La Pitaya, aquella finca de la tía Ofelia Lizano. Fue en ese lugar. En una noche de luna llena recordaba a Chabela. Tenía unos 12 años. Una muchacha, Lidia, muy bella, con un pañuelo alrededor del rostro Comenzó a cantar al pie de la ventana una canción que se quedó grabada con fuego en mi memoria. Cuando estoy de noche a solas y pienso en ti, siento que tu voz me arrulla para dormir. Y muy cerca y de rodillas y junto a ti, murmuro aquella canción que yo aprendí. Esa rola como que la se le queda grabada, güey. la cantaba ya de grande y usted sabe cuál es. Fíjate que la busqué, no la encontré, pero y es que mejor no tengo era el
3: inventadilla.
2: Sí, pero o sea, se dicen que la, que la llevó a cantar de grande. Yo no la, no la encontré en alguna grabación. Bueno, pues ningún miembro de su familia tenía que ver con la música. Pero en la pitaya había una vitrola de cuerda. Chabela esperaba estar sola para hacerla sonar. Oía a Carlos Gardel, a Enrico Caruso, a Margarita Cueto, a José Mojica. Y cantaba sola caminando por el monte, diciéndose a sí misma. Cuando sea grande, voy a cantar como cantan los mexicanos.
4: Mm. Eso
2: la llevó a escaparse sin permiso a cualquier lugar donde sonara la música. Como muchos otros, encontró su lugar seguro entre las melodías y los acordes. La vida sexual de Chabela inició a los 14 años. Trabajaba en la fábrica de chocolates cuando conoció a una trabajadora sexual. Por alguna razón, Chabela sentía mucha cercanía con ellas. Tal vez porque compartían el mismo rechazo social. También tenía un amigo llamado Benedicto. Con él platicaba mucho y decía ser su novio. Pero en los lugares pequeños los chismes corren rápido. Así que no pasó mucho tiempo cuando la sociedad del lugar comenzó a señalarla. Pasaba por la calle y la gente la miraba no le sonreían. Comenzó a sentirse observada, juzgada, aguantó muchos insultos y en muchas ocasiones no se quedaba callada. Por ahí va la maricona, dijo una persona por la calle cuando ella pasaba. Se paró y emitió una maldición. Que en todas las familias de este lugar haya una puta, una lesbiana y un maricón. Y así ha sido, aseguraba Chabela. Uno de los sacerdotes del pueblo oh, bueno. intentó convencerla de que se confesara para que Dios le perdonara sus infames pecados.
3: Doce tenemos ahí.
2: Sí. Pero Chabela se negó porque no creía haber cometido ninguna falta. Aunque más adelante intentó acercarse a la iglesia, pero fue rechazada. Le prohibieron la entrada al recinto sagrado. La trataron como una mujer poseída por los demonios por ser una pervertida. Para, para estas alturas, Chabela estaba harta.
3: Y luego la aventaron piedras.
2: Nada más faltó eso, güey, <ríe> no que la, la, la <ríe> lapidaran, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey, no mames. No se me hubiera hecho nada raro, güey, eh, no, que, no, no. que lo hubieran golpeado. O algo así. Eh, para estas alturas, Chabela ya estaba harta. No entendía la razón de tanta marginación y de por qué le provocaba tanta vergüenza a su familia. Si bien se sabía diferente, no veía en ella nada malo, sucio, deshonroso, para ese trato. Así que, por lesbiana, sufrió una triple exclusión de su tierra natal. La de su familia, la de la sociedad y la de la iglesia. Ante la situación, solo existen dos salidas, claudicar o rebelarte. Y Chávez la decidió la segunda. Obvio. El bagaje con el que contaba no exigía menos. Era muy inteligente, valiente, con una conciencia clara de su propia identidad y del derecho de ser quien es. Su carácter estaba formado. Su infancia y adolescencia habían construido una mujer que estaba cansada de esa atmósfera castrante, mojigata y triste. Todo esto fue lo que la llevó a dejar Costa Rica. Solo contaba con estudios primarios pero sabía trabajar y le gustaba cantar. Y queridos sabriados...
3: Tengo una duda, ahí ya cantaba, porque yo encontré ya, información ya que decía a
4: ya.
3: los ocho y otra que dice a los doce.
4: Pero cuando cantaba a los ocho era más bien, o sea... Para ella era el, y ella era el campo. Decían que era que el pedo que no cantaba bonito, güey, y que no era, o sea, que no era una voz melodiosa y que... Que a la gente no le gustaba como cantaba, entonces que la mandaban como la chingada por eso también. Mira, hay una,
2: hay una frase de ella que me encanta, que dice, yo pude haber sido una gran cantante de haber tomado clases de canto, pero no hubiera sido Chabela Vargas. 100% de acuerdo. Güey,
3: tiene un montón de frases que son Cabrón, de... Güey, sí, sí, es bien sí. chida. Voy a
4: empezar a decir así pura mamada, ¿ves algún día una frase mía? En un podcast Jala. en 50 años, güey, sí. alguien la dice. Es que el pinche Chubi dijo una frase, güey. Bien <risa>
2: chingo. <risa> Oigan, pues les tengo una mala noticia porque no. hasta aquí vamos a llegar el relato, porque a partir de aquí oh. ella va a tomar la decisión de irse a México. Les voy a platicar por qué. Bueno, no por qué, porque ya saben. pero ¿cómo o sea, fue si no, no les ha quedado claro falta, por qué
3: güey. se larga de Costa Rica. claro
2: güey. Güey. Es
4: que es algo que, que, que perdón, y, y me te voy a cortar acá, pero es que yo no sabía, o sea, todo el mundo escuchaba, no, y huyó de Costa Rica, y huyó de Costa Rica. Y dije, bueno, pues, ¿qué le hicieron en Costa Rica, güey? ¿Qué no, no le mames. hicieron? No ya, sí, sí, sí. Puta, güey. Hay, hay, hay un, un reportaje que encontré de Pablo Ordaz, que escribió para El País, que, que relata justo esa partecita, güey, que está poca madre, es, lo dice. Supo ir de Costa Rica a los 17 años. De aquella época recuerdo a unos abuelos a los que apenas conoció. A unos padres a los que conoció demasiado. Y a unos ah. tíos a los que Dios tenga en el infierno. Ah, entre güey. comillas, sí. güey. Porque ella así lo dice, sí. güey, ¿no? Eh, su, su mejor juguete fue un revólver con el que distraía a la soledad disparando a las culebras.
2: Güey, ¿no te parece? O sea, cuando yo empecé a leer esta madre de los tíos, güey, ¿no les parece como si fuera una especie de purificación, güey? O sea, del sí, papá. Sí, claro. Así de, ah, eres lesbiana, te gustan las mujeres. Chingala, pues güey. ahora, Pues ahora te vas a purificar con tus tíos, güey. Y fue una, una esclavitud, güey. Fue una tortura. A mí un, me fue una da tortura. la
3: sensación de que quieres ser hombre, órale.
2: Ándale, ándale, algo así, Te voy a aguas, tratar
3: wey. como un pinche machito. O sea, es como muy chingona, muy machita.
2: Ándale, sí, algo así, güey.
4: Digo, o sea, que, que, que sí, pero también está el antecedente de que otras tres se murieron haciendo el mismo jale. Entonces, pero es que... A lo
3: mejor el papá sabía que es como, sí, pues aquí se me Las otras tres también eran lesbianas. Sí. No, de que aquí se me va a morir, ¿no? O sea, pues, las que, mujeres que en esta es, casa.
2: Pues, o sea, lo que pasa es que yo, yo pienso que toda la infancia... O sea, la mamá como que le valía pito. Pero, sí, pero considero que por la historia de la vida de la, de la mamá, de la familia de la mamá, donde ya había una persona lesbiana, o sea, que, uh -huh. que era bien tratada de una manera buena, a mí se me hace que la presión del papá era muchísima, o sea, en la casa. Porque el papá, eh, pues al final militar, güey, militar y con pinches costumbres bien arraigadas y bien, este... Eh, eh, casi que de ultraderecha <risa> sí,
4: 1930,
2: no, no, no no sé con qué, con qué libertad podías decirle que no a lo que él decía y, y, y otra que te tenías que quedar callada güey. Eh, seguro y por, no tenía ninguna libertad güey porque cuando ella se va a vivir con la mamá ella no tiene ninguna bronca de esas la única bronca es el novio de la mamá
4: Sí,
3: que más bien era porque se quería pasar de lanza, no porque el fuera justificado lesbiana. justificado estaba el que o sea, eso, un o sea, como, ajá,
4: ajá,
2: Claro, güey. Sí. O sea, no claro. fue
3: un tema de es lesbiana, la voy a hacer mujer. Es es mujer, me la quiero echar. ¿Sabes? Wey. como oh. sí.
4: O chance era la
2: terapia del güey para, para wey, ser la mujercita. no me wey.
3: sorprendería.
2: Pinche. No, güey, no tampoco, tampoco me sorprendería. Sí, no tantito.
3: Pero bueno, si la mamá no tenía un problema, entonces no era algo que el güey se le ocurriera, voy a solucionar este problema ficticio. Es... Nada, me la quiero dar, güey.
2: ¿Sí? Y bueno, pues discúlpenos por amargarles el 15 de septiembre. Porque...
3: <risa> Más bien, yo quiero pensar que los estamos inspirando a que este 15 de septiembre pongan a Chabela mientras están Se chupando tequila, que eso es pego. lo que hacía esta señora.
2: No, no mames, eso es neta. Después de conocer su infancia, pongan una canción de Chabela y prepárense para llorar como pinches tres horas, güey. No okay, mames, Y todavía es... falta. Sí, ya no sí, es tan esto, grave
3: como esto, pero güey.
2: Esto va empezando.
3: Falta.
4: Sí, sí, sí. Bueno. Es, es, es culero de una manera distinta.
3: Exacto. Sí. Y bueno, eh, Durán, ¿con qué te quedas?
2: A su madre. este Me quedo con con el carácter de Chabela. O sea, el, 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 pod, el poder te era como una piedra donde pegaban todas las aguas y no se rompía y no se movía. O sea, a pesar de que era un, una, una persona sumamente sensible, lo sabemos porque en otras entrevistas ella cuenta que a veces se sentaba a ver el río o una flor o una mariposa y era suficiente para soltarse a llorar, güey. O sea, ha de haber tenido tantas cosas después de vivir lo que vivió que, que su sensibilidad en su soledad, se exponenciaba entonces una persona que tiene estas vivencias eh, que tiene esos problemas físicos sentimentales psicológicos y aún así termina reinventándose y llegando a donde llegó para mí es la siento hasta como una máxima de lo que hoy las mujeres están peleando, güey. O sea, ella ella demuestra este obviamente no lo tendría que demostrar, güey, tendría que ser mucho más fácil, güey, pero está es tenemos esta fortaleza, ¿no? Este no me voy a rendir. Que podemos no no quisiera romantizarlo tanto, güey, porque no es el deber ser, güey. Sin embargo, es una persona que, que logró superar eso y, y fue lo que fue, güey. Ya veremos en el próximo episodio hasta dónde llegó la gente que no conoce a Chávez Vargas, que se me haría extraño que no supiera ni cuáles son sus éxitos. Este es, va a darse cuenta de que es una artista de talla mundial, es una gran, gran expositora del arte. Este, yo no sé si les guste su voz o no, la verdad es que pienso yo que dentro del arte de Chabela su voz es la clave para transmitirte los sentimientos más puros de una persona
3: Sí, creo que en este caso aplica muchísimo y por algo hay frases sobre ella y cómo cantaba, o sea porque creo que la voz en sí reflejaba muchísimo de la emoción esta de la cual hablamos de el odio la frustración la tristeza la soledad o sea el añoro uh -huh. de cariño o sea y creo que en o sea hay muchos artistas que seguro los revisaremos eventualmente y que diremos ah este también comunicaba pero creo que en México la mexicana que no era mexicana este Sí, si lo, lo, o sea, la escuchas y si dices como, uy, güey, se me pone chinita la piel porque me duele, güey. O sea, me duele lo que dice.
4: Sí, y Pero más bueno. después de escuchar su historia, ¿no? Creo que, que. Sí. Después de escuchar un poquito, o sea, yo al final del documental lo vi todo y, al, y ponen una <coughs> canción justo al final. No mames, me rompió. O sea, porque sí es justo el, el, el entender de dónde viene y el por qué hacía las cosas como las hacía. No claro. Creo, yo, yo creo que, que hablando de esto mismo, eh, me remonto un poquito como al, al, a la música de los negros, güey, que era como un, un, una sí. música de, 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 que era algo, algo genuino, que salía por, por queja, por expresar lo que me están haciendo, por todo lo que viví, por, por salir un poquito de lado eh, y saber canalizarlo, ¿no? Y creo que, que, que lo que hizo Chabela es... Es lo mismo, güey. Es esa música que vaya, no fue de un, calpo, de un campo de algodón, pero fue, sí fue un campo ganadero, güey. Sí fueron wey. muchas Frutas, cosas. Ajá, que, que, ¿Qué? Que... ¿Café,
3: fruta, ganado? O sea, como tú escoges güey.
4: Sí, sí, sí. Y creo que, creo que, lo, creo que lo, lo... O sea, se podría equiparar con ese tipo de canto, ¿no? Que viene. O sea, uh -huh. si bien no tenía una gran técnica hablando sin o sea puramente de lo que es el canto, pero creo que, que vale mucho más lo que te quiere decir que el cómo lo está, que el si tiene o no la técnica. Sí, total.
3: Pues supongo que es con eso con lo que te quedas, Shubi.
4: Con eso y con sus huevotes. ¡Qué huevotes! <risa> Cualquier otro cabrón se hubiera matado mucho antes.
3: Sí, total. Sí, pues yo creo que me quedo también con eso, como el hecho de, uno mi sensación de que nació fuera, o sea, como adelantada su época, ¿sabes? O sea, uh -huh. hoy en la actualidad sería... O sea, si hoy es representante y ya falleció hace... O sea, falleció en el 2012. Sí. Y hoy, leyendo su historia y leyendo sobre ella, dices, güey, no mames, una máxima representante de o sea, de las mujeres, del feminismo, de igualdad, de, LGBT, de, equita, de... Ajá, de equidad, ¿sabes? Como... No mames, eso es, o sea, hoy, en esa época, o sea, que una morra, si hay mujeres el día de hoy que todavía se sienten avergonzadas de ser lesbianas y, y que sienten como este, que sus familias todavía es, pues te quiero mandar a de conversión, ¿no? O, o no te voy a hablar. este sí, Y e, esa mujer era como, me vale, pito. A mí me gustan las viejas y no creo que esté mal. Por el motivo que sea que tú crees que, esté, que está mal, yo no. Y no me vas a hacer sentir mal al respecto. It is what it is. Mm. Y considero que eso es como muy adelantado. O sea, para la falta de... Como seguramente... Bueno, no seguramente. Lo veremos en el siguiente este, capítulo. Que hay, hay una gran falta de manejo emocional. Esa, esas partes emocionales o de aceptación personal no están mal. ¿Sabes? O sea, como uh -huh. que puede tener otras fallas en todas sus relaciones, en todas las relaciones que tuvo, en todas las relaciones que, o sea, amorosas que, que tuvo. Al menos esta parte la tenía como muy clara y era como, güey, yo no tengo pedo. Entonces, para mí es, o sea, con esta historia y con toda la falta de amor que tuvo creciendo, que alguien pudiera estar tan clara sobre sí misma. Creo que era como, güey, está, está muy cabrón, no mames. Sí. O sea, yo tenía padres, yo tengo padres amorosos y aún así fui a terapia sin ser gay, sin, ¿sabes? Como teniendo una vida como privilegiada a terapia de que no sé qué pedo. Y esta morra de que yo sé qué pedo, pendejas ¿Sabes? Como, no mames, a mí nadie me va a decir qué está bien y qué está mal, güey. Entonces, pues nada, este me quedo con eso. Espero que les haya gustado el capítulo 1 de Chabela Vargas, amigos. Este. Pues voy a empezar yo esta vez. Eh, por favor, síganos en Averiados, eh, en Instagram. recomiéndenos en Spotify. Y eventualmente cuando tengamos nuestro canal de YouTube. También. <ríe> y Shubi maldito, o sea. Y <ríe> a mí me pueden seguir en. Eh, Instagram como lordsj y en TikTok como lordsconx. Ale, a ti, ¿en dónde te pueden seguir?
2: Corsario hereje en Instagram y TikTok. Este, ahí nos vemos. Voy a estar subiendo cosas de Chabela Vargas en los dos canales. Cosas que, que no comenté aquí porque si no nos vamos mañana. Pero, sí. este, <risa> pero les va a gustar. Eh, voy a estar subiendo anécdotas para que, para que comenten o contoremos por ahí. Y otra cosa que es importante es que mucha gente, no, no mucha gente, algunas personas escribieron eh, diciendo que Chabela Vargas no podía ser este, nombrada en un episodio de 15 de septiembre porque no era mexicana. Y bueno, Amigos. Chabela Vargas dijo que los mexicanos nacen donde se les dé su rechingada gana. Así que. Es correcto. Es la máxima exponente de la música ranchera al lado de José Alfredo Jiménez. Así que, aguanten. O
3: sea, aguanten y echen su tequila No, oh, y al final si favor. era mexicana, Chingada, wey, Se marrón. nacionalizó,
4: güey. Claro. Por favor, y si aceptan a Luis Miguel,
3: que no acepten a Chabela, sí, no mames. Sí, es no sean
4: pinche ridículos. Es más mexicana, de México,
3: no mames. Es de México, güey. No, sí, no, no. Mex... Esa morra ya tenía tequila en la sangre, no chinguen.
4: Sí.
3: Literal. O sea, full. Que hizo por entonces, México
4: y por su música muchas cosas. Exacto.
3: Shubi, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Y por favor, tu recomendación de la semana.
4: Pues voy a recomendar una canción que tiene que ver con el tema, que es una canción que le escribieron a doña La Vargas. Oh, que yo no la había escuchado. Ya sé
3: cuál.
4: Es muy buena. Y que por favor quiero que vayan y que la escuchen. Es una canción de Joaquín Sabina que se llama Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero quiero que los que no vayan y la escuchen y los que sí vayan y la escuchen después de esta información y que pues que vean todo lo que Sabina quiso decir con toda esa letra. no Entonces es una muy buena canción. Vayan y escúchenla, por favor. Muy y bien. bueno, yo soy Chubi me encuentran en guión bajo Chubi, -B -B Y
3: muy bien y solo para hacer un spoiler ya que dijiste el nombre de la canción si ¿sí sabes por qué se llama así la canción
4: Si es correcto sí sí dale ah, no, no. cuéntalo con... yo vi que era porque justo ella tituló hacia la calle donde vivía porque en su calle vivía un tuerto un cojo un y ella entonces, sí le llamaba como al boulevard del, del, de los sueños rotos, justo porque era un boulevard de puros lamentos.
3: Y cuando estaba hablando, cuando conoció a Joaquín Sabina, en una plática le preguntó dónde vives. Y ella le dijo el nombre no, este, el ¿no? Está este, en el de boulevard los de los rotos. sueños rotos. Entonces, de ahí... <ríe> el güey dijo, no mames.
2: No mames, una plática entre ella y Joaquín Sabina, debe sí, ser no así mames. como que... No, güey, oh.
3: pero a ver, entre ella, Joaquín Sabina, Almodóvar, causa Frida, ¿sabes? Como, güey, ¿a quién no conoció esta morra, güey?
2: No mames, qué buenas pedas. Wey. No ya mames. Sí, güey.
3: Pero bueno, no le demos más para adelante porque si no vamos a seguir dando spoilers y spoilers y spoilers del siguiente sí, capítulo. Ya Entonces, ya amigos, por favor, muchas a gracias. Que se diviertan, descansen. Pónganse pedos y ya. Y escuchen a Chabela Bajas. Escuchen. Es bueno, bueno. Bye. bye.
2: Nos vemos.
4: Besos en sus pompis independientes.